0: É um prazer estar aqui com vocês, na real mesmo queria, sei lá, que isso aqui tivesse lotado, mas a gente entende que isso aqui é um tempo e a gente ora, tosse e faz a nossa parte para que tudo isso passe. E o Rodrigo me convidou para trazer esse terceiro episódio da série Atos, essa igreja para o fim do mundo. E eu fico muito feliz com isso, na semana passada ele trouxe uma mensagem bem legal, falando desse novo lugar, desse novo momento da história onde Deus se coloca a morar no seu povo. E a gente continua hoje lá em Atos 2, então acesse aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos 2 e vem com a gente. Atos 2, eu vou ler na versão A Mensagem, é... É uma versão que eu gosto pra caramba e eu acho que, que ela coloca de uma de uma forma mais simples. Então, quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com onde o de um vento ganhou força. E ninguém sabia de onde vinha, todo lugar foi tomado por aquele som. E em seguida, como um fogo que irrompe o Espírito Santo se espalhou sobre eles. E começou a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos devotos do mundo inteiro, estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para o espanto deles, cada um via a sua, ouvia na sua própria língua materna sendo falado por alguém. Sem entender o que estava acontecendo, perguntaram-se, eles não são galileus? Como é que estão falando em tantas línguas diferentes? Partos, Medos, Elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e as partes da Líbia que pertencem à Sirene, imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo cretenses e árabes. Nós os ouvimos falando em nosso idioma, escrevendo atos poderosos. Atônitos balançavam a cabeça sem conseguir entender nada e diziam uns aos outros. O que está acontecendo aqui? Alguns zombavam. Ah, eles estão bêbados. É, vinho barato. Apoiado pelos outros onze apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento. Irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui. Como alguns aí estão pensando... Eles não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda não são porque ainda são nove da manhã. É, nove da manhã fica complicado. O que está acontecendo é que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz, vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visão, visões. Seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar o meu espírito sobre todos os que me servem. Homens e mulheres, de igual modo, isso é bem legal, de igual modo, e eles vão profetizar, mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça, o sol ficará escuro e a lua vermelha antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso, e quem pedir ajuda a mim, Deus será salvo, amém, abaixa sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado, obrigado porque o Senhor há muito tempo derramou o teu espírito, e é o Teu Espírito que nos move hoje. É Ele que a gente busca ouvir, é Ele que a gente busca direção. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, porque é por meio dEle que recebemos o Teu Espírito. Que o Senhor continue nos guiando e nos ensinando através da Tua Palavra. Obrigado, Deus. É muito legal esse texto e... É bem legal a forma como ele, ele se fez presente na minha vida, desde quando eu fui de igreja pentecostal, aquela época que a gente está mais avivado, quando a gente estuda, pensa, avivamento. Então esse texto ele é meio famoso, ele está sempre presente. E uma das coisas que eu gosto de pensar nesse texto é essa ideia desse Espírito que vem como sopro, mas que faz barulho e tudo isso. E me lembra, lá em Gênesis 1, no versículo 2, que fala que o Espírito de Deus ele pairava. Ele pairava. Esse espírito que pairava agora também se faz presente ali em Atos 2 de uma forma muito diferente. É legal pensar que em Gênesis 3 existe um Deus que caminha, um Deus que está procurando o ser humano ali no jardim. Então a gente tem um espírito que paira, a gente tem um Deus que caminha. E continuando nessa revelação progressiva de Deus do Antigo Testamento, a gente tem um Deus que o Espírito repousa sobre. A gente tem em Davi, quando ele ora e fala, Deus, não tira de mim o teu Espírito. A gente tem no próprio Saul, que o Espírito é retirado. A gente tem nos profetas. A gente tem essa relação de um Deus que o Espírito vem, mas o Espírito volta, o Espírito desce, o Espírito sobe. Mas em Atos 2, a gente tem o Espírito de uma forma diferente. E tudo isso é, acontece, tudo isso é possível por causa de Jesus. Jesus é chamado de Emmanuel, esse Deus que está que conosco, esse Deus que se fez conosco, se fez um de nós. E a expressão que é usada no original, quando fala que Deus esteve aqui, que Jesus é esse Deus presente, é tabernaculou, é esse Deus que, que de fato se estabeleceu entre nós. E esse mesmo Jesus, esse Deus presente, esse Deus conosco, esse Deus que caminhou, com seus discípulos, ele faz algumas promessas e em uma delas, Mateus 28, versículo 18, ele fala assim: Ó, eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Ali ele está falando com os discípulos, é uma despedida e ele está falando assim: galera, é o seguinte, vocês vão continuar fazendo o que eu fiz, vocês vão continuar discipulando a galera, batizando a galera no Espírito Santo batizando em nome do Pai, do Filho, e do Espírito, vocês vão continuar fazendo o que eu fiz, fazendo discípulos por todo esse mundo, e é o seguinte, eu vou continuar com vocês, Jesus já tinha ressuscitado, e ele fala, eu vou continuar com vocês, quando Jesus morre, a pergunta dos discípulos é, e agora? Pô, a gente acreditou nessa palavra, a gente abriu mão do que tinha. Beleza, ele falou que ia morrer, a gente não levou tão a sério. A gente ainda tinha essa expectativa de que ele seria esse grande líder, esse grande governador que tiraria o povo de Israel dessa opressão de Roma. Mas e agora? O cara morreu. Aí ele vem, ressuscita e ele volta ali, fica aqueles dias dando as orientações e tal. E antes de acender, ele continua falando com a galera que ele vai, mas que vai voltar em algum momento, mas ele vai, ele acende. E a pergunta dos discípulos é, e agora? Ele falou para a gente ficar reunido, vamos ficar reunido então. Beleza, Jesus acendeu, mas e agora? O que, que a gente vai fazer? E aí, a gente tem aquelas discussões que aconteceram sobre quem substituiria o Judas. A gente tem o que o Rodrigo já falou nos outros dois episódios, mas agora a gente tem esse momento da história, onde esse espírito que pairava, esse espírito que ia sobre, esse espírito agora faz morada no coração de todos ali. O Deus que parou, Ele esteve sobre, Ele caminhou, Ele se fez homem e agora através do Seu Espírito Ele vem morar. Ele vem morar no Seu povo. A igreja, ela é essa nova casa de Deus. É claro que Deus não é limitado pela igreja. É claro que quando eu falo igreja, eu não estou falando da primeira igreja batista, eu não estou falando da igreja Presbiteriana, da igreja assembleia, eu estou falando da igreja de Jesus. Essa é que a gente não consegue ver e que é formada por Gente. Essa igreja, ela é a nova casa que Deus se propõe a morar através do teu espírito. E ele ressignifica essa relação com os seus, fazendo de cada um, fazendo do todo, de nós, casa, família, corpo, tudo isso por meio da vida de Jesus e pelo seu espírito. Eu gosto muito dessas expressões que o Paulo usa, que os discípulos usam para falar, a gente é família, a gente é corpo, a gente é casa, tudo isso que de alguma forma faz a gente essa unidade. Essa unidade que, por mais louco que pareça, é a que Deus escolheu para continuar caminhando, para continuar fazendo o que Ele fez e faz através da vida de Jesus e hoje através do teu Espírito. Então, a primeira ressignificação, o primeiro, o primeiro aprendizado que eu tenho é que Deus está ressignificando o seu lugar de morada. Ele sai... Dessa ideia que, que os judeus tinham de que ele vinha sobre um templo, ficava um templo ali, a casa de oração, a casa de Deus, mas que também ele não, não morava ali, mas ele vinha. Que às vezes ele vinha sobre uma pessoa e o espírito fazia alguma coisa, mas que o espírito poderia sair e ele ressignifica. E agora ele de fato mora, vive dentro da gente. Então essa é a primeira lição sobre essa ressignificação, sobre esse espírito que muda a forma de ser e inaugura de fato essa igreja. Essa igreja para o fim do mundo. A segunda coisa, a segunda ressignificação a partir desse texto é que Deus está ressignificando as relações. Os judeus, não todos, mas os judeus tinham esse costume de pensar que Deus era um Deus deles. E agora a gente se encontra num texto onde Deus, o Espírito de Deus vem e tinha judeus convertidos, tinha prosélitos, mas o Espírito de Deus vem e diz assim... Eu sou para todo mundo. Eu sou para todos os povos. E a galera que não conseguia entender outra língua, agora passa a ouvir nessa língua materna. E o que, que vocês lembram? Porque eu lembro de Babel. Babel é esse lugar onde o ser humano, ele se coloca numa posição de buscar poder, de querer ser, de querer alcançar Deus. E a consequência desse buscar ser poder, por si, pelas próprias forças, é um povo se tornando vários povos, essa divisão, é as pessoas não se entendendo mais, as pessoas não conseguindo ouvir na sua língua, as pessoas falando e o outro não entendendo, e aí a gente tem Babel, onde esse acontecimento muda a história do mundo e cada um vai para um canto, se torna um povo, tem uma cultura, fala de uma forma diferente, mas aqui em Pentecostes a gente tem um espírito, que ele vem com uma mensagem de dizer... Pessoal, beleza, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito de pensar. Mas Deus, Ele vem para fazer esse convite, para a gente ser um. Então, independente da sua forma de falar, da sua cultura, de onde você veio, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que vem para morar em todos e todas. Todos aqueles que se dispõem a caminhar, viver o Evangelho, todos aqueles que creem no Deus que se fez homem para habitar entre a gente, através dele, Deus fazer essa obra de enviar o teu espírito, todo mundo está convidado a fazer parte dessa família. E esse lance de ser um é algo que eu tenho pensado bastante, porque eu confesso, é uma é uma dificuldade é, na minha cabeça entender ou talvez aceitar e olhar para algumas pessoas e falar, mano, dá para ser um com aquela pessoa, ou olhar para... Como essas pessoas são um. E eu acho que essa, essa diversidade, ela é muito bonita, ela é poética, mas ao mesmo tempo ela é difícil, porque ali estavam reunidas pessoas de diferentes culturas e que agora começam a se entender. E que a partir dessa inauguração da igreja, esse povo vai passar a ser um só. Ou se entender como um só, mas como eu vou entender, ou como eu vou viver, como eu vou me relacionar como um, com alguém tão diferente? Isso é diferente para a gente hoje, que está no mesmo país, está numa cultura parecida, quando a gente tem tantas opções ou tantos, sei lá, tem um viés diferente, seja político, seja teológico. O quanto as nossas diferenças, elas nos separam e eu acho que é saudável a gente ter as diferenças. O grande ponto é não deixar que essas diferenças sejam maior do que aquele que a gente tem como igual. Do que o Espírito, que é o mesmo. Do que o Deus, que fez por mim e fez por você. E eu falo disso como sendo uma grande, uma grande luta para mim. Entender que o outro, mesmo com todas as diferenças, é família entender que o outro, mesmo com toda a linguagem diferente quando dentro desse, desse ambiente que é esse estar em Cristo, que é esse ser igreja ele faz parte da mesma língua, da mesma nação, do mesmo povo que eu e essa é uma, acho que é uma ressignificação que a gente precisa fazer hoje não foi fácil para os judeus é, não foi fácil para os apóstolos, para os discípulos de Jesus entenderem que Deus estava vindo agora para ser para todo mundo. A gente tem já as primeiras, e aí um spoiler talvez mais para frente, mas as primeiras confusões que a gente tem na igreja é por conta dessa cultura. É as viúvas de um, porque é de outro povo sendo deixado de lado. Você tem o apóstolo Paulo e essa briga imensa para poder... Colocar na cabeça da galera as várias cartas que Deus é para todo mundo. Deus é para o gentil. Deus é para o escravo. Imagina naquela época. E, e, apesar de olhar e achar, putz, é um absurdo pensar escravo. Mas imagina um senhor ouvindo. O mesmo Deus que você diz aí, que você se converteu, é o mesmo de seu escravo. Vocês, vocês quando estão falando sobre fé... Vocês estão falando do mesmo lugar. E hoje a gente olha, e eu acho que a gente pode olhar para a igreja evangélica brasileira e perceber que a gente está se dividindo cada vez mais, seja pela nossa teologia, seja pelo, pelas nossas opiniões políticas e, e os nossos envolvimentos, e tudo isso tem feito a gente esquecer desse básico, que aquele mesmo Espírito que pairava em Gênesis 1 é o mesmo Espírito que desceu que veio com esse som, que veio como esse sopro e fez morada naquela galera daquela época e que faz morada na gente hoje. Então eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder. E eu acho que é uma das coisas que está faltando bastante para gente. Entender o que a gente tem em comum. O mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Deus que se fez homem. A terceira coisa que esse texto me ensina a ressignificar é que a gente está vivendo assim uma igreja para o fim do mundo. E eu não estou com aquela, aquele apelo escatológico de dizer, gente, está acabando o mundo. Não. Desde aquela época, a igreja é para o fim do mundo. A gente vive num tempo, e aí eu, eu gosto muito do que o LED traz, e, e ele fala que Pedro, ele reinterpreta essa profecia do Joel. E ele usa esse termo dos últimos dias como o tempo que a gente vive. Quando Joel faz a interpretação quando Joel faz essa profecia, a interpretação que se tinha na época, é que seria esse, esse dia do juízo, ou esse momento do juízo, onde as coisas de fato acabariam. Mas Pedro vem e diz, não, esses últimos dias, ou essa igreja para o fim do mundo, ela começou agora. Ela começou com esse espírito, com esse cumprimento dessa profecia. Esse espírito que vem para todos e todas, para fazer da gente um, um lugar, para fazer da gente um um corpo, para fazer da gente uma família, para que o Deus, o Deus Pai de Jesus, Ele possa continuar fazendo o que Ele vem fazendo por toda a história. E esse tempo do agora é o que a gente chama dos últimos dias. Esse momento da história onde Jesus, Ele morre, Ele ressuscita, Ele acende, e Ele fala que essa promessa viria e esse reino que começou em Jesus, Ele está inaugurado. A gente vive o reino de Deus. Não em sua plenitude, mas a gente vive o reino de Deus. A gente vive esse momento da história de uma espera. De uma espera para que esse Jesus que nos fez um, ele volte e esse reino seja pleno. O grande lance é saber e ter esperança de que esse reino vem. Mas que independente se esse reino vai chegar para o meu tempo para o tempo dos meus bisnetos, tataranetos, não sei nem como o mundo vai estar tá lá, é entender que o nosso papel como igreja é manifestar os sinais desse reino, é manifestar essa experiência de reino que é construída a partir do amor, da justiça, que é construída a partir da paz, construída através da liberdade para todos e todas. Nós, como igreja, e essa igreja para o fim do mundo, a gente tem um papel de manifestar a vida desse Deus que a gente crê, esse Deus que se faz em Jesus, esse Deus que se aproxima de nós. O nosso papel, como igreja, é transformar essa nossa fé em experiência. Experiência para mim, para o outro, para um nós. Experiência para quem ainda não faz parte, mas que pela fé a gente acredita que pode fazer parte, sim. Independente do que pense, independente de que povo, de que tribo Independente da ideologia, independente do viés político De que esse outro, ele pode fazer parte sim Desse um De que esse outro pode ser morada sim Desse espírito A gente tem fé nisso E se não tem, a gente deveria ter fé nisso E viver como quem tem fé nisso A igreja, ela nasce ela se faz nesse tempo como essa missão, essa extensão do reino de Deus, para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis. E os apóstolos, os discípulos daquela época, apesar das grandes dificuldades culturais, apesar de, dos tropeços, eles entendiam isso. Por isso eles se mobilizam a, a se juntar, mas eles também se mobilizam a se espalhar. E mesmo espalhados, se cuidar para que esse amor, para que esse Deus, ele seja propagado, para que esse amor, para que esse Deus, ele seja levado a outras pessoas. E é aqui, em Atos 2, que talvez seja a forma mais radical de como uma promessa feita há tanto tempo, ela acontece. Eu contei essa história para as crianças, e acho que está no vídeo dos follow, na verdade, para adolescentes de um um Deus para todo mundo e um Deus que quando faz uma promessa a Abraão ele fala assim, Abraão eu vou abençoar você, mano eu vou abençoar a tua família eu vou fazer de vocês um povo que quem abençoar, eu vou abençoar quem amaldiçoar, pô, vou amaldiçoar também mas eu vou fazer de vocês um povo um povo bacana, vai ter uma terra legal vocês vão passar, vai ter algumas confusões mas através desse povo através da sua família, Abraão o meu propósito real mesmo é abençoar todas as famílias da terra. Na real mesmo, Abraão, vocês vão ser um meio pelo qual eu vou, eu vou cumprir um propósito maior. Eu vou fazer de vocês um povo. Mas um povo para eu fazer de todos os povos um povo. Um povo meu, um povo família. Tem gente diferente, mas eu vou fazer de vocês um povo e eu vou abençoar todo mundo. E Atos 2 é quando Deus radicalmente vem e diz assim, eu vou abençoar todo mundo. Judeus, a gente caminhou junto todo esse tempo, caminhei, vocês Israel, foram um povo que eu escolhi, que eu caminhei, mas a partir de agora eu sou para todo mundo. A partir de agora Israel, eu vou abençoar, vou descer o meu espírito aí para todo mundo, todo mundo que crê, a gente vai se tornar essa família. E hoje, quando eu olho para a gente E eu me incluo nessa Como igreja evangélica A gente acaba cometendo os mesmos erros Do povo de Israel De achar que a gente tem um Deus Que é, é nosso e só nosso A gente é de Deus Mas Deus não é só nosso A gente é o povo de Deus A gente se coloca como povo de Deus Deus escolhe a gente para fazer morada, mas Ele não é um Deus só nosso, porque o Espírito é esse vento que sopra, esse vento que a gente não controla, esse vento que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas que continua por aí, que estava no Gênesis 1, pairando, que estava em Atos 2, vindo e fazendo morada naquele naqueles pessoal que estava ali nos discípulos, é o mesmo Espírito que continua hoje, mesmo no tempo que a gente está vivendo. Buscando corações, buscando pessoas para fazer morada. Fazendo morada, fazer desse, dessas pessoas, desse povo, um só. Eu concluo dizendo que a gente vive esse tempo indeterminado. E como eu disse, a gente não sabe como vai ser, quando vai ser, que ele quando ele vai voltar. A gente não sabe nem como vai ser esse tempo de pandemia, como vai ser a semana que vem, o mês que vem. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele vai voltar. E eu acho que isso é o, é o mais bonito da esperança. É o ter certeza mesmo não sabendo como. É o caminhar sabendo o quê, mesmo sem saber o como. A gente vive esse tempo... Indeterminado. O tempo de um Deus morando em e agindo através de um povo Agindo através da sua igreja Para todos os povos da terra É um povo que age para todos os povos da terra É um povo que manifesta ou deveria manifestar Amor, justiça, paz, alegria e liberdade É um reino que já pode ser vivenciado mas que ainda há de vir em plenitude Deus, nos abençoe nos abençoe para que a gente possa abençoar outros Pai, cuida da gente para que a gente possa cuidar de outros e que nesse abençoar, que nesse cuidar que nesse ir até o outro a gente possa levar o Senhor, Pai que a gente possa levar o Teu reino que a gente possa levar o Teu amor, a Tua justiça. Que a gente possa, como igreja, libertar outros, como o Senhor tem nos libertado, Pai. Livra-nos do mal, Pai, mas nos, nos dê força para resistir a tudo que acontece de ruim à nossa volta. Nos dê força para resistir, mas nos dê coragem também para intervir intervir através do teu espírito, Pai que as nossas ações elas sejam pautadas, elas sejam guiadas por esse espírito que desceu por esse consolador que veio até nós que a gente encare esse fim do mundo que já acontece há tanto tempo com coragem sabedoria, temor discernimento e muito amor, Pai muito amor para vencer o ódio que a gente aprenda que todos e todas podem sim ser nossos irmãos. E que, como diz um poeta amigo meu, que quando nada fizer sentido, que a gente lembre que todo mundo é irmão, que todo mundo é família. Obrigado Deus, obrigado pela vida de Jesus. Obrigado por quem Ele é, obrigado pelo que Ele fez e faz. Que a gente busque estar cheio do teu Espírito Para que a gente viva em Espírito Para que a gente viva em verdade Para que a gente seja uma igreja relevante Uma igreja relevante no amor Para esse fim do mundo Para esses últimos dias Que o Joel profetizou Que o Pedro interpretou para a gente que a gente entenda esse tempo como um tempo de agir, de viver, mas principalmente de se relacionar com o Senhor, através do Teu Filho, através do Teu Espírito. É em nome do Teu Filho que oramos e agradecemos. Valeu, Pai.